0: 네, 타이완 총통 선거가 13일에 치러집니다. 최근 기사를 보면요. 집권당 후보가 지지율이 조금 앞서고 있네요. 야당 후보에 의해서 4%포인트 앞서고 있다라는 얘기가 나오고 있습니다. 자, 교수님, 먼저 이번에 투표하러 가십니까?
1: 네, 갑니다. 아, 예,
0: 그러시군요. (웃음) 자, 이번에 나온 후보들을 간단히 정리를 해주신다면, 어느 당의 어떤 후보들이요? 어떤 특징이 있는지 좀 먼저 설명을 해주시죠
1: 네 어~ 이번 선거는요 좀 기존과 달리 기존에는 이제 두개 당이 경쟁이라고 하면 이번 선거는 세개 당의 경쟁입니다 그래서 민진당 소위 우리가 말하는 친미 네. 그리고 국민당 장개석이 이제 대 중국으로부터 철퇴했을 때 설립한 당 이제 국민당 어 요게 이제 친중이라고 네. 보시면 되고요 그다음에 민중당이라고 이제 새로 생긴 제3 세력이라고 보시면 되는데 요 세계당 이제 민중당은 사실상 별로 중립적인 입장이라고 보시면 됩니다 그래서 이렇게 세계당에서 후보를 어 내놨는데요 어 후보 소개를 간략하게 하자면 이 민진당 후보는 어잘아시는 바와 같이 현재 부총통입니다 그래서 라이칭 더가 네. 이제 부 대통령 후보로 나섰고요 여기서 매치되는 이 부통령은 이 샤오 메이친이라고 예전에 주미 대표를 예 주로 이제 진행. 었던 어, 분입니다. 그리고 두 번째 국민당 즉 친중 후보에도 호요이라고 이분은 지금 현재 어, 신베시 시장입니다. 그리고 매칭되는 이 부통 부총통은 어, 쩌쇼항이라고 해서 이 정치인 출신의 언론인이라고 네. 이제 보시면 되고요. 어 삼선 입법 의원에 어 했었습니다. 그리고 민중당 후보는요 커원저. 어, 잘 아시겠지만 이분은 이제 타이베이 시장을 8년 동안 역임을 했고요 의사 출신이고요. 그리고 어, 매치되는 이부 총통은요 우신잉이라고 이제 어, 재벌 3세인데요 현재 의원입니다. 현재 네. 국회의원이라고 이제 보시면 됩니다. 이렇게 각각 이제 세 어, 명의 후보가 있는데 이제 라이칭더하고 이제 이 카원저는요 모두 본성인 출신이라고 어, 보시면 되고요. 이허효인은요 국민당 후보죠. 친중 후보는요 경찰 출신입니다. 그래서 경찰 서장까지 예, 이제 한국으로 치면 경찰 청장까지 이제 역임했던 어, 분이라고 보시면 됩니다.
0: 그 민진당과 국민당을 소개해 주실 때친니다 이제 친중이다 이렇게 예. 말씀을 해주셨는데 네. 그런
1: 것들이 이번 선거에는 영향을 미치고 있는 건가요? 어 사실 이 미국과 중국은요. 어 예전부터 이 대만 총통 선거에 굉장히 큰 영향을 미치고 있습니다, 사실상. 뭐 중국 같은 경우 다 아시겠지만, 뭐 경제 보복을 한다니, 뭐 통일을 한다니, 무력을 쓴다더니 이런 식으로 개입을 하는 반면에 미국은 뚜렷하게 내가 개입을 한다 이런 것보다 이제 살짝 살짝 애매한 이제 이런 입장을 보여요. 예를 들어서 저희가 이제 지난 12월달에 시진핑하고 바이든이 만나지 않았습니까? 그때 바이든이 시진핑에게 대만 선거에 개입을 하지 말라. 그래서 우리가 이제 이 민주주의를 보장해 줘야 된다 이런 얘기를 하면 사실상 어떻게 보면 대만 국민 입장에서는 이제 간접적으로 예, 관여를 하는 거죠. 음. 예, TV 토론을 총두번 했었는데요. 총통 TV 토론 한번 했었고요. 어제 부총통 TV 토론을 네. 한번 했었습니다. 그래서 두 번인데 총통 TV 토론이 좀더 이제 많이 언급되고 또 중요한 토론회니까 얘기를 하면 어, 여기서는 사실 어, 일반적인 평가가 큰게 별로 없었다라는 겁니다. 그래서 주로 쟁점은 역시 양한 관계. 그래서 친미인 이제 민주진보당 진보당 민진당은 우리는 뭐 대만 독립해야 된다. 근데 뭐로부터 독립하느냐? 뭐 이런 이슈가 이제 어 있었고요. 이제 친중인 국민당 어 측에서는 이제 어 이러한 것에 대해서 이제 반박을 하고 왜 우리가 독립을 해야 되냐? 양안이 관계가 좋게 지내야 되지 않겠느냐? 뭐 이런 이제 얘기를 어 주로 했었고 또한 후보들의 이 부동산, 토지 소유에 대해서 이제 사실 큰두 개의 이슈인데 이게 사실 새로운 이슈가 아닙니다. 그래서 이토론에서는 새로운 이슈라기보다는 기존 이슈에 대해서 본인들의 어떤 입장을 재확인하고 그리고 이제 서로 질의응답을 하고요. 그리고 기자님들이 그때 현장이 많았는데 기자들에 대한 어떤 질문에 대한 답변 등다이두 가지의 초점을 맞춰서 했습니다.
0: 민진당이 친미고 국민당이 친중이다 이렇게 말씀을 해주셨는데 그렇게 두 당이 지금까지 밟아오는 그런 역사적 배경을 간단하게 설명해 주시는데.
1: 네. 이 국민당은요, 사실 역사 굉장히 오래됐습니다. 그래서 역사를 거슬러 올라가 보면 이 중국이 중국 내 본토 내에서 이제 독립운동, 청나라 상대로 독립운동을 했을 때 우리가 아는 손문, 손문이 이제 국민당을 이제 창립을 했습니다. 그러다가 이제 한 1949년도에 국공내전이 발생하면서 장계석이 이제 대만으로 퇴진하면서 대만에까지 갖고 온게 이제 어, 중국 국민당이라는 이제 전플레이 중국 국민당이고요. 그래서 중국 국민당 그때부터 1949년도부터 대만에서 어, 하나의 당으로 유일한 당으로 해서 장기 집권을 이제 해왔다가 2000년에 처음으로 어, 민진당에게 대선 총통 선거에 지면서 젠수이비엔이 어, 이제 당선이 되면서 예, 처음으로 이제 전당이 이제 바뀌게 됐습니다. 그래서 그 이후를 보시면 이제 8년마다 한 번씩 이제 정당이 바뀌게 되는데요. 그래서 민진당에 대해서 잠깐 얘기하자면 민진당은요. 처음에 국민당이 대만으로 왔을 때 개엄령을 발부했습니다. 그래서 개엄령이 1949년도부터 약 1978년도까지 굉장히 긴 기간 동안 이제 개엄령이 내려졌는데, 그래서 이때 당연히 이제 개엄 기간 동안에 보면 이제 뭐 우리가 이제 민주주의를 해야 된다, 자유주의를 해야 된다라고 이렇게 이제 어 이런 인사들이 나타나잖아요. 그래서 그런 인사들이 사실 만든 당이 이제 민진당입니다. 그래서 민진당을 정확하게 이제 설립하는 배경을 얘기하면 여기에 한 1986년도, 어, 때 이제 설립이 되었고요. 그 전전해쯤에 어떤 일이 발생했냐면 이제 메리더 시젠이라고서 소위 까오숑 사건이라고도 이제 얘기를 합니다. 그래서 이 독립 독립이 아니고 이제 자유주의를 이제 어, 호소하는 인사들이. 이제 자유주의에 대해서 이제 얘기를 하고 다니면서 그 중에 이제 무력 시위가 발생이 돼가지고요. 이제 정부에서 진압을 하는 사태에서 많은 인원이 다치고 왔던 그런 사건인데요. 그 사건을 바탕으로 해서 이제 우리가 당을 만들어야 되겠다라고 해서 만들어낸 당이 바로. 어 이제 민주진보당이라고 보시면 되고요. 그래서 민주진보당이 그 동안 굉장히 주, 이 국민당 탄압 속에서 어렵게 생존하다가 2000년도에 처음으로 네, 이제 어, 천수애비엔 대통령이 당선되면서 이제 커지기 시작하면서 2016년 차인원 대통령이 선거했을 때잘 아시겠지만 이 트와이스 국기 사건 있었잖아요. 그 국기 사건 때. 사람들이, 이제 국민들이, 타이완 국민들이, 이제 중국이 무력으로 정말 침범할 수도 있겠구나라고 국가 안보 의식이 이제 높아지면서, 아, 그럼 우리가 이 당을 이제 지지해줘야 되겠다 해서 사이원 대통령이 당선이 됐고요. 그리고 2020년에 재임을 했을 때는요, 아시겠지만 홍콩의 반중. 시위 사건이 있었고요 그 때도 중국이 무력으로 무력으로 이제 진압하는 거를 보고 이제 타이완 국민들이 아 중국에 대한 반중의 이런 감정이 굉장히 높아지면서 이제 우리가 차이원 대통령을 지지해야 되겠다 해서 어 이렇게 여기까지 이제 온게 민진당입니다 국민당이 어 우리가 잘 알듯이 일단 친중 성향이 강한 이제 어, 당이고, 이게 우리가 중국에서 왔으니까 결국 중국으로 돌아갈 것이다, 라고 이렇게 생각을 합니다, 처음에는. 근데 최근에 이게 많이 약해진 게 아까 말씀드린 2016년에 트와이스 사건도 있었고, 2020년에 이제 홍콩, 이제 반중. 시위도 있었고 그래서 대만 내에서 대놓고 친중을 한다는 것은 젊은 층의 지지를 받지 못하고요. 그래서 반중 감정이 너무 세지기 때문에 그래서 지금 국민당도 양안 교류까지는 얘기하고 있는데 우리가 중국으로부터뭘 얻어내고 지지를 받겠다고 라 대놓고 이렇게 강하게 전략은 붙이지 못합니다. 왜냐하면 반미, 반중 감정이 너무 심하기 때문에 대만 내에서요.
0: 아까 여론조사 결과를 보면 음, 집권당 후보 지지율이 조금 더 높다는 건데 그런 대만 독립에 대한 대만인들의 지지율이 더 높다. 지금 현재 상황은 그렇게 봐도 되는 건가요?
1: 어, 네 그렇게 봐도 되는데 근데 사실 이게 어떤 이제 대만은 사실 언론사가 굉장히 많습니다. 그래서 어떤 조사 기관에 따라서 이제 3%에서 지금 보면 격차가 11% 정도 차이 나는데 네. 근데 이게 사실 지금 다이 오차범위 안에 들어 있기 때문에 사실상 지금 후보자들 사이에서 는 굉장히 치열한 경쟁을 하고 있다고 라 보시면 됩니다.
0: 그럼 아니래, 대만 독... 독립 쪽인 지금 집권 여당이 승리를 한다면 음. 중국 쪽이 경제 제재를 할 것이다 이런 얘기들도 있거든요. 음. 그거에 대한 현지의 반응은 어떻습니까?
1: 근데 잘 아시겠지만 지난 8년 동안 대만은 주로 이제 민진당이 집권을 해 왔습니다. 그리고 국회의원도 이제 과반석이 이제 넘는 상황이고요. 근데 지난 8년 동안 제재에 대한 얘기가 많았지만 사실 실제로 제재가 정확하게 들어간 거는 조사해 보시면 그렇게 많지는 않고요. 그리고 현재 지금 이제 대만도 중국으로부터의 어떤 이 의존도를 점차 이제 어, 줄여간다는 걸볼수 있어요. 예를 들어서 중국에 대한 수출이요. 현재 반도체가 한약 30% 정도 되고요. 나머지 70% 중에서 뭐 농수산품도 있고 석유화학도 있고 하는데 단일 품목으로요. 6% 이상을 차지하는 게 없습니다. 그래서 그만큼 영향력이 굉장히 미미하다라고 보시면 되고요. 특히 농수사품 같은 경우는 중국에서 경제 제재가 들어온다고 해서 대만산 뭐 파인애플, 대만산 뭐 망고 이런 것들에 대해서 농약이 기준치를 초과한다. 라는 틈을 잡아서 이제 어 수입을 못하게 했습니다. 그래서 어 그동안 8년 동안 이제 차인원 정부에서는 요런 농수산품 수출에 대해서 점점 일본으로 이제 돌리는 그런 노력을 했기 때문에 점차 이 중국에 대한 경제 의존도가 어 많이 낮아졌다고 어 봐도 무방할 것 같습니다.
0: 최근에 또 선거를 앞두고 나오는 게 중국에 거주하고 있는 120만 명의 대만인들이 네. 이제 귀국을 해서 투표를 한다. 음. 뭐 이분들은 아무래도 중국이랑 사업을 하고 있으니까 또 변수가 되지 않겠느냐 이런 얘기들이 있거든요. 음. 이 부분은 현재선 또 어떤 반응?
1: 요새 제가 사실 어 요거를 받아보고 120만 명이 중국에 거주한다고 했을 때 굉장히 놀랐습니다. 왜냐 면 이건 대만이 사실 유효 투표수가 1,300만이라고 하면 인구가 2,300만이거든요. 그래서 유효 투표수가 1,300만이라고 하면 거의 1% 아 130가 10% 이렇게 네. 어, 되겠죠. 그래서 이 10%는 굉장히 큰 숫자이기 때문에 제가 봤는데. 어, 요 숫자 자체가 저는 어, 조금 의심스러운 게, 이제 이 대만의 어떤 통계청에 따르면요. 2019년도에 중국에 거주한 대만 사람이 약 40만 명이고요. 2021년도에는 코로나 때문에 점차 줄어서 지금 16만 3천 명인데, 근데 요게 대만 통계뿐만 아니라 중국의 통계에서도 최근에 조사한 결과와 정확하게 일치합니다. 그래서 어, 그만큼 사실은 이 중국에 있는 대만 사람들의 어떤 투표 요게 지금 이번이 처음이 아니고요. 계속 얘기가 나왔는데 사실상 그렇게 중요한 어 핵심적인 역할을 하지 못한다고 어 보면 됩니다.
0: 그런데 이제 중국 입장에서는 대만 독립 얘기가 금기어나 다름이 없으니까요 그렇죠. 그래서 최근에 시진핑 주석이 뭐 대만과의 통일 의지를 또 최근에 음. 선거 앞두고 또 다시 강조를 네. 했습니다 이게 미칠 영향 그런 것들은 어떨까요
1: 네 그래서 제가 그마오쩌동이 탄생 130주년 에 네. 거기에서 이제 담화를 한 거를 제가 가서 다시 봤는데 근데 사실 여기에서는요 예년과 마찬가지로 어, 대만에 대한 우리가 뭐 보복을 하겠다 제재를 하겠다 통일을 하겠다 사실 이거는 매년 나오는 이슈입니다 뭐 신년 인사 때도 나오고요, 중국에서 정당 대회 할 때도 반드시 나온 이슈인데, 요게 사실 지금 와서 부각되는 거는 어 선거 때문에 부각된 거라고 생각하고요. 근데 이런 이슈는 쭉 있었기 때문에 사실상 대만 국내 언론을 보시면 제가 언론사 몇 군데를 이제 봤는데, 요거에 대한 보도가 그렇게 많지는 않아요. 특히 이게 우리를 겨냥해서 하는 말이다 라는 보도가 거의 없다라고 보시면 됩니다. 미국은 상대적으로 좀 조용히 있는 것 같아요. 근데 미국이 반응이 없지는 않다고 저는 생각합니다. 네. 왜냐하면 미국은 그동안 차이원 집권 이 시기에 꾸준히 군사력 을 대만에 제공을 하고, 군사 협력도 하고, 같이, 이제, 군사적으로 많은, 이제, 행보가 있었고요. 이제, 작년에 12월 중순에, 이제, 미국 바이든이 시진핑을 만나면서, 이제, 어 시진핑에게, 대만 이 선거에 개입하지 말라, 그러니까, 이제, 민주주의를 보호해야 된다, 라는 식의 발언을 한 적이 있습니다. 근데, 그럼에도 동시에, 미국은 대만에게 계속 무기 제공을 하고 군사적인 협력을 하는 것을 봐서는 아무래도 미국이 어 대놓고 간섭은 아니지만 어떻게 보면 애매하게 예, 선거에 대해서 이제 관여합니다. 를 왜냐하면 지금 민진당 즉 친미 쪽에는 주장하는 게 뭐냐면 계속 이제 어, 국민당 친중에 대해서 어, 너희들이 자꾸 이 중국이 어, 이 선거를 개입하지 않느냐라고 이렇게 계속 이렇게 공격을 하고 있었거든요. 근데 이 와중에 바이든 행보는 어떻게 보면 민진당이 친미에게 좀 힘을 실어주는 그런 효과가 어, 발생하죠. 국내에서.
0: 네. 이제 열흘 남짓 남았습니다 선거까지 열흘 남짓 남았는데 남아있는 변수들은 어떤 것들이 있다고 현지에서는 얘기를 합니까
1: 어, 현지에서는요 일단 첫 번째로 어, 이렇게 어, 아직 투표 어느 당에다가 투표를 해줘야 될지 요게 이제 중립적인 이성 표가 꽤 많습니다 지금 그래서 이분들의 행보가 굉장히 중요한데 이분들이 지금 어, 전략적 투표를 할 수도 있다는 가능성 이 있는데요. 전략적 투표가 만약에 진행이 된다라고 하면, 이제 어느 쪽이 이길지, 왜냐면 지금 굉장히 오차 범위 안에 있기 때문에 어느 쪽이 이길지 이제 알수 없는 상황이고, 또한 가지가 뭐가 있냐면, 이번이 총통 선거일 뿐만 아니라, 어, 국회의원 선거도 합니다. 그래서 대만으로 치면 이제 입법원 위원들 선거가 이제 동시에 있는데, 이번에 이제 아무래도 민진당의 친민 라이칭더가 이긴다고 하더라도 굉장히 어렵게 이기겠다라는 관측이 나오고요. 심지어 이 국회의원 선거에서는 과반석을 얻지 못하는 어 그런 이제 관측이 많이 나오고 있는데서 요두 가지 포인트를 어, 좀 지켜봐 주시면 좋을 것 같습니다.
0: 또 최근 나왔던 기사 중에 하나가 이제 2030 표심에 달렸다 이런 기사가 있습니다. 대만 대선도 2030 표시입니다. 결국 이제 취업이나 집값 같은 경제 얘기가 포인트가 될 것이다. 이런 기사가 지금 나오고 있는데요. 어떻게 보십니까?
1: 어, 이거는 정말 중요한 이슈인데요. 이제 사실 사인원 집권, 특히 코로나 이후에 대만의 어떤 경제 지표라든지 이런 거 보시면 좋습니다. 어, 실업률도 낮고요. 그리고 인당 GDP는 뭐 아시다시피 한국을 초과하는 그런 좋은 성적을 거뒀고요. 특히 이 외화. 벌리가어 거의 굉장히 최근에 많이 이제 외화가 유입되는 그런 현상이 있는데 이제 그럼에도 불구하고 젊은 사람들은 이런 경제 숫자는 엄청 좋은데 우리가 느끼기에는 우리의 임금은 그래도 낮고 물가는 높고 집값도 높고 이런 것들에 대해서 정부에서 명확하게 정책을 펼쳐줄 때 설명을 잘안 합니다. 그래서 청년 표심들이 굉장히 여기에 지금 흔들리고 있다고 라 어, 보셔도 어, 좋을 것 같아요. 그래서 지금 이 청년표가 사실은 민진당인 친미보다 중립인 커원저 쪽에 지금 많이 이제 기울어지고 있어요. 커원저라는 사람 자체 스타일이 굉장히 직설적이고 타이페이 시장을 역임했을 때이 정책 같은 걸 펼칠 때 남루치 안 보고요 그냥 확확 해버리는 그런 이제 스타일이어서 젊은 사람들 입장에서는 이제 굉장히 선호를 하고 있거든요. 근데 이분이 이제 되면 우리의 어떤 이분의 어떤 행동력 때문에 좀더 경제 성장에 기여를 하지 않을까라고 2030들이 굉장히 표심이 흔들고 있고요. 실제로 민진당은 원래 2030들이 많이 예. 표를 던져주고 있는 당입니다. 그런데 이번에 큰 원조에게 많이 어떻게 보면 표가 넘어왔기 때문에 어 굉장히 이 2030들이 민진당 입장에서는 굉장히 중요한 어 표가 될것 같습니다. 요즘 젊은 친구들은 옛날에 민주화 운동이라든지 뭐 반중이라든지 이런 것들에 대한 이거를 이제 책에서 역사에서만 배웠기 때문에 반중은 하지만 사실 그거에 대한 긴장감이라든지 경계심이라든지 이런 것들은 별로 없어요. 네. 네, 그래서 사실 이게 민진당이 이기더라도 이기더라도 글쎄요 경제적으로 보복이 있을지라도 국내에서는 그렇게까지 요거를 큰 이슈로 삼고 있지 않습니다. 양안보다는 이분들은 지금 현재 더 경제 쪽에 더 관심이 쏠리는 것 같습니다.
0: 경영학과 교수시니까요. 지금 타이완 경제는 지난 8년 동안 지 괜찮았나요? 지지를 호소할 만큼 어떻습니까?
1: 네, 각종 이제 통계 경제 통계 수치를 보면 타이완 경제 성장률도 굉장히 높고요. 실업률도 낮고 지금 뭐 물가 상승률은 한국보다 낮고요. 근 다만 하나 이제 집값이 어, 굉장히 높은 거 하나 빼고는 경제 뭐 지표는 다 좋다고 저는 개인적으로 봅니다. 네,
0: 자 이제 열흘 남은 선거 저게 지켜볼 때 어떤 것들을 좀 지켜보면 될까요? 음.
1: 아까 제가 말씀드렸듯이 일단 두 가지. 포인트입니다. 첫 번째 이제 전략적 어, 투표를 하는 이 표심이 어디로 갈지 예, 이분들이 이제 본인이 원하는 후보가 있는데도 불구하고 어떤 대세에 따라서 내가 표를 어, 투표할지 이게 첫 번째 관전 포인트고 두 번째는 어, 국회의원 선거입니다 그래서 지금 아무래도 모든 이제 외신들이나 한국 기자분들은 다 총통 선거에 이제 많이 집중을 하고 있는데 이제 국내에서는 타이완 내국 국내에서는 이 국회의원 선거에 대해서도 굉장히 많은 관심을 갖고 있고요. 국회의원 의석수로 과반을 가져가지 못할 경우에 아시다시피 어, 많은 정책 같은 거를 펼칠 때 굉장히 어려움이 있기 때문에 이두 가지가 관전 포인트라고 어, 보시면 좋을 것 같습니다.
0: 그 현지 다녀오신 뒤에 그 이후에 어떤 상황이 전개되고 또 어떤 영향이 있을지 또 모셔서 얘기 듣도록 하겠습니다. 오늘 긴 시간 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다.